0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 138 del 26 de julio de 2022 Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos Supongo que en el hemisferio norte ya nos hemos enterado todos, pero por si alguno vive en una burbuja, ya es verano. Los del sur estaréis viviendo un poco mejor. Pero os aseguro que en el norte esto está siendo muy complicado. Por eso empiezo diciendo lo inevitable: que este es el último capítulo prevacacional. Aunque otros años he publicado algún capítulo en agosto, la verdad es que necesito las vacaciones. Y sumado a que no podré grabar y a las preparaciones para septiembre, pues he decidido que este año me uno a esa corriente vacacional. Pero para este capítulo yo tenía un tema muy interesante guardado. Yo hoy iba a hablar, según mi plan perfectamente organizado, de la prueba de la tuberculina, porque quería acabar con una anécdota esta temporada. Pero como han pasado cosas, pues me veo obligada también a hablar de la vacuna de la tuberculosis. Así que a ver cómo hago yo la mezcla de todo esto para que salga un capítulo normal. Porque no tenemos aquí todo el verano y una se muere abrasada mientras está grabando. Lo primero es introducir a la bicha, porque en este caso es bicha y no bicho. Porque la enfermedad la produce una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. La mayor parte de las personas que han entrado en contacto con ella son asintomáticas por lo que se dice que tienen tuberculosis latente y se estima que solo el 10% más o menos llegan a desarrollar la enfermedad en algún momento posterior. Eso sí, si no se recibe ningún tipo de tratamiento, la mitad de los infectados que desarrollen la enfermedad morirán. En Europa Occidental se estima que la incidencia es de entre 10 y 20 casos por cada 100.000 habitantes al año, Pero hace unos 150 años, antes de la vacuna, 500 de cada 100.000 personas se morían. No se infectaban, se morían. En la actualidad hay países en los que la incidencia sigue siendo preocupantemente alta, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, coincidiendo con ser países en los que el tratamiento va a ser bastante limitado. De media, se estima que en el mundo la incidencia es acerca a 200 casos por cada 100.000 habitantes y que miles de personas mueren cada año por esta enfermedad. Por supuesto, no tenemos una estimación remotamente realista de los portadores. Lo único que sabemos, y mal, son los casos que sí desarrollan la enfermedad. La infección afecta principalmente a los pulmones y produce fiebres, calofríos, pérdida de peso y bueno unos problemas muy gordos para respirar, ya que los pulmones se dañan, pudiendo llegar a toser sangre. Y este punto será donde muchos la reconoceréis por un nombre mucho más común en muchas familias, la tisis, pero también se la conoce como la peste blanca y también como la enfermedad romántica o del romanticismo, ya que afectó a muchos personajes públicos de esa época. Chopin. Edgar Allan Poe, Kafka, Dostoyevsky, Orwell, Munch, que supuestamente dejaron ver los rasgos de la enfermedad en sus obras, no sé yo. Aunque en España tenemos a un tísico que nos cambió la vida con su muerte prematura, todo hay que decirlo, justamente por su enfermedad. Alfonso XII. Si no hubiese muerto tan joven, con 28 años, quizá su descendiente habría podido madurar un poquito más, y nos habríamos ahorrado alguna que otra cosilla que ocurrió después. Si antes la gente se moría con facilidad de tuberculosis y ahora no, es que algo ha cambiado. Han cambiado dos cosas, la vacuna y los tratamientos. Aunque ni la vacuna es tan efectiva como querríamos, ni los tratamientos funcionan lo bien que nos gustaría. Para poder tratar la tuberculosis, como se trata de una bacteria, utilizamos antibióticos. El caso es que es una bacteria especialita. Está cubierta por una pared que hace que muchos antibióticos no le hagan ni cosquillas, así que el repertorio que tenemos es bastante limitado. Y por eso, aunque eso no suena a poco, además es una de esas bacterias que tenemos en la lista negra, porque está empezando a acumular demasiadas resistencias. Una de las peores cosas que te puede pasar en estos momentos es infectarte con un Mycobacterium tuberculosis resistente o dicho sea con cualquier Mycobacterium porque el género da para bastante y hay otras Mycobacterias que son muy problemáticas pero que no son el tema de hoy. El caso es que para empezar el tratamiento lo antes posible a poder ser antes de que la bacteria se haya cargado tus pulmones es importante poder identificar que la tienes ahí se transmite por aerosoles y no necesitas ni 10 bacterias entrando en tu cuerpo para poder liarla. Por eso, hacer un seguimiento estrecho de los contactos es muy importante y hacerles pruebas para saber si ya portan la bacteria. ¿Y sabéis qué? Yo fui contacto de un paciente de tuberculosis. Esto ocurrió hace ya mucho tiempo. El pobre chaval tenía una neumonía, lo ingresaron en el hospital y, al cabo de unos días, diagnosticaron la tuberculosis. El caso es que no tenían claro si había sido antes el huevo o la gallina, y por extensión, todos los que habíamos estado en contacto con él cuando su neumonía parecía un simple resfriado, pues tuvimos que pasar por la prueba. Dado que todos, incluyendo su familia, dimos negativo, dejo en vuestras manos la conclusión de cómo se había contagiado. El caso es que la prueba de la tuberculosis es muy curiosa. La llamamos tuberculina, o PPD, de Purified Protein Derivative. La que se hace en casi todo el mundo es la prueba de Manteau, aunque hay otras variantes, pero funcionan más o menos igual. Lo que se hace es inyectar bajo la piel eso mismo, una serie de proteínas más o menos purificadas y ver si hay una reacción. Reacción hay, ya os lo digo yo que no veáis cómo me dejaron el brazo. Pero dependiendo del tamaño de la reacción y del riesgo que se supone que tiene cada uno, pues la valoran como potencialmente positiva o no. Es decir, si tú tienes una roncha de 8 milímetros pero no has estado en contacto con nadie ni vives en una zona de alto riesgo, se te da por negativo. Si tu hermano está hospitalizado por tuberculosis, entonces se te considera positivo. A mí el sistema no me convence mucho, Sobre todo porque mi roncha tenía un tamaño que a mis ojos era más que excesivo. Pero es lo que hay. Viva sigo, y mis pulmones están bien, o al menos igual de bien que en aquel momento. Si se considera positiva, ya te hacen más pruebas, y se empieza el tratamiento, obviamente. La tuberculina tiene una historia curiosa, ya que aunque ahora se considera que es una prueba inicialmente se pensó como una vacuna. La primera tuberculina la desarrolló Koch. Sí, Koch el de los postulados de Koch, el que menta en siempre los negacionistas, que también fue el que, dicho sea, había descubierto la bacteria y al que le dieron el Nobel por ello. El caso es que el tema de la supuesta vacuna no le salió tan bien, porque aunque creía que su extracto funcionaría, resultó que no. Claro que lo de los ensayos clínicos no se llevaba en la época, así que tampoco se le culpó mucho por la muerte de las personas inoculadas. En cualquier caso, su investigación fue muy útil posteriormente, pese a que tenga esa fase un poco turbia, porque lo de descubrir microbichos se le daba muy bien, pero lo de curarlos ya no se le daba tan bien como a otros en su época. La vacuna llegó en 1921 de la mano de dos científicos de los que tomó el nombre, ya que se llama Vacilo de Calmetquerán, aunque todo el mundo la conoce como BCG. Se prepara a partir de otra bacteria, Mycobacterium bovis, y es una vacuna atenuada. Provoca efectos secundarios, aunque normalmente son leves. El común y conocido es la hinchazón en la zona de la vacuna, que como seguro que muchos sabéis, deja en muchos casos una marca para el resto de la vida. En la actualidad esta vacuna se sigue utilizando en los países en los que la incidencia de la tuberculosis es relativamente alta y seguro que más de uno de los que me está escuchando tiene la marca en su brazo. En España dejó de usarse a principios de los 80, aunque en algunas comunidades ya se había dejado de poner antes, y se dejó de usar por la baja incidencia lograda, Y es que, además, esta vacuna tampoco estaba libre de controversia. Aunque en general se considera una vacuna segura, en aquellas personas con un sistema inmune comprometido puede generar problemas graves. Pero la reducción de su uso no viene por los posibles efectos adversos. Se debe principalmente a las dudas sobre su eficacia y el posible efecto en portadores asintomáticos. Empiezo por lo segundo. Antes de administrar la vacuna, es necesario hacer la prueba de la tuberculina, ya que aunque la vacuna no puede provocar la enfermedad, si la bacteria se encuentra latente en el cuerpo, lo que sí puede hacer es ayudar a despertarla. Aunque por otra parte, parece que esta vacuna puede tener efectos beneficiosos sobre otras enfermedades. Se utiliza también para otras cosas y probablemente hayáis escuchado que estar vacunado podría ser beneficioso en caso de contraer COVID aunque todavía no está claro si eso es cierto. Por otra parte, el tema de la eficacia es más complejo, porque realmente no se sabe cuál es la eficacia real de la vacuna. Vamos a ver, en la mayor parte de los casos se evita que contraigas la enfermedad grave, que la desarrolles, pero se calcula que evita la infección en la mitad de los casos, por lo que el resto serían portadores asintomáticos. Pero eso es en el mejor de los casos ya que en otros baja al 20% incluso más. ¿Pero por qué estas diferencias? Las diferencias vienen, por ejemplo, de que los diferentes estudios que se hicieron usaron diferentes variantes del vacilo en cuestión, como si ahora hiciésemos diferentes vacunas para cada variante del coronavirus, pero sin saber cuál es cuál. También se debe a las diferencias genéticas entre las poblaciones afectadas y no se ha analizado en suficiente detalle el nivel de protección en cada población. Por eso es importante hacer los ensayos a nivel global, pero también en poblaciones específicas. Y también hay problemas con interacciones con otros organismos, ya que parece que el nivel de inmunidad adquirida se puede alterar si te has expuesto antes a otras micobacterias o algunos parásitos. Vamos, que se sabe qué efecto tiene, pero cuánto efecto ya es otro tema. Como contrapartida, se sabe que la inmunidad adquirida dura bastante. En el peor de los casos se alarga unos 15 años, que no está nada mal. Pero en algunas poblaciones consta inmunidad tras 60 años. Una revisión de revisiones concluyó hace unos años que a nivel global podemos decir que las infecciones se reducen menos de un 30%, pero que se evitan más del 70% de las infecciones activas así que con eso debería quedar clara su utilidad, ya que la tuberculosis latente no se va a contagiar, por lo que a la larga podríamos acabar con la enfermedad. Suena bonito, pero no. Siempre tiene que haber algún escándalo. En su momento hubo una serie de casos por unos lotes contaminados, y claro, ya se extendió esa idea de que la vacuna mata. Errores ocurren, sí, Pero de eso hace mucho, y la vacuna ha salvado millones de vidas. El año pasado se cumplieron 100 años de la vacuna, que os dije que se había empezado a poner en 1921. Desde entonces, muchos países hemos conseguido reducir la incidencia a unos niveles en los que no es necesario vacunar, mientras que en otros el problema sigue siendo muy, muy grave. Además, con las resistencias a antibióticos, es posible que el balance beneficio-riesgo nos vuelva a poner en el saco de los que se benefician de la vacuna. Porque en estos momentos, si te contagias, se te trata y ya está. Y al haber muy poquitos casos es fácil. Pero si no se puede tratar, entonces la vacuna vuelve a tener sentido. La tuberculosis sigue siendo uno de los principales problemas de salud del mundo. Y aunque yo nombré a cuatro famosos al principio, seguro que todos tenéis algún caso cercano de una persona que la pasase. O peor, habéis perdido algún familiar por culpa de esta bacteria. Yo misma, como os he contado, he estado más cerca de ella de lo que me habría gustado. En esta situación, 100 años más tarde, sigue siendo necesario mejorar esa vacuna, de forma que se reduzcan los riesgos. Que no se requiera una bacteria atenuada, que no vaya a suponer un riesgo para aquellos que más la pueden necesitar. Porque los que tienen un sistema inmune débil son los más susceptibles, pero también los que tienen más peligro con la vacuna actual. Necesitamos una vacuna que sea igual para todo el mundo, sin variar según quien haya usado que cepa, y quizá también vacunas optimizadas para diferentes poblaciones si sigue siendo necesario buscar diferentes opciones en base al perfil genético. Y es que hay veces que parece que algunas enfermedades son cosa del pasado, pero siguen ahí. Yo sé que muchos me escucháis desde lugares en los que todavía es muy común, y que otros me escucháis desde sitios en los que no, pero que lo era, y todavía tenéis esa marca en vuestro brazo. Pero otros crecimos viéndolo como algo del pasado. Como la peste o como la viruela, cosas que ya no ocurrían. Pero el mundo está revuelto, así que acabo y os dejo disfrutar del verano, recordándoos que está muy bien eso de disfrutar, pero que debemos tener cuidado con nuestros actos. Mantener una higiene mínima independientemente del virus o bacteria al que nos enfrentemos, cuidar nuestra salud y, si enfermamos, asegurarnos de que se utilizan los antibióticos con cabeza, los justos y necesarios. Y ni uno más, que ya tenemos suficientes problemas en el mundo actual, como para traer de vuelta enfermedades que ya habían quedado en el pasado. Leed a Becker, a Charlotte y Emily Bronte, disfrutad con, no sé, una obra de Molière, o reflexionad sobre el gato de Schrödinger. Pensad qué habría ocurrido si Alfonso XII o Simón Bolívar hubiesen vivido más años. Os recordad la historia del rey francés que nunca reinó, Luis XVII. Pero que los nombres de los muertos por tuberculosis sean cosa del pasado. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.